0: Jag tror att du, precis som jag, varje vecka lyssnar på Så kan det gå-podden och slås av hur mysig och gullig Elin är. Och hon är precis som hon verkar i podden i verkligheten. När jag träffade Elin så märkte jag också att vi delar inte bara den här soliga outlooken på livet. Utan också erfarenheter av att leva i ett destruktivt förhållande. Och visst, det är säkert många som inte kan tro det. När man lyssnar på henne och hör hur lycklig hon är idag. Men det är hennes erfarenhet. Och jag är så glad att hon tackade jag att komma till Bakom fasaden på den Och dela sina erfarenheter, sina tips- på vad du kan göra om du är i hennes situation och också om du lever nära någon. Det kanske är din syster, bror, bästa vän och du känner att du når inte är fram och hur ska du egentligen agera? Idag får ni svar på alla de frågorna och framförallt så hoppas vi att vi ska kunna nå dig som sitter i en desertiv relation idag och känner dig så ensam. För det är du inte och det går att ta sig loss. Fortsätt lyssna. Välkommen säger jag idag till en väldigt speciell gäst Det är nämligen så att jag har en poddkollega här idag Ni känner ju säkert igen Så kan du podden Och det är Elin Tack snälla du för det jättevarma fina intro. <laughs> ja men det är ju en av mina favoritpoddar Och det är därför att Dels för att jag tycker att du är så väldigt äkta och genuin och sen är det ju väldigt intressant- att höra om relationer.
1: Men gud, tack snälla. Jag håller verkligen med. Jag älskar också att prata relationer. Jag tycker man kan göra det hur mycket som helst. Och jag blir väldigt
0: glad att du gillar den så mycket. Tack. Tack, tack själv. Och det är just därför jag så gärna vill- att du kommer hit och pratar i Bakom fasaden-podden. Och tanken är också att- att vi ska få komma bakom fasaden på dig Eftersom det är ju väldigt intressanta gäster i din podd Men jag vet att även du har en väldigt intressant historia att berätta Som jag känner att många behöver få höra Och många säkert delar Men jag tycker det är jättefint att du vill lyfta den också
1: Det var ju själva Bakgrunden till varför jag ens startade podden är för att jag, mellan att jag var 14 och 21, så var jag i en väldigt destruktiv relation som kantades av mycket psykiskt våld framförallt, men också materiellt och framförallt digitalt våld. Och det tog mig väldigt många år att försöka komma ur den, och när jag väl gjorde det då hade jag aldrig pratat om hur det egentligen var. Mycket på grund av att han hade massa, massa regler. Och en av de reglerna var då att jag absolut inte fick prata med någon annan om hur vår relation var. Så av rädsla och också av en skyddsmekanism för mig själv att inte liksom göra honom upprörd så gjorde jag ju inte det. så och blev vi då också kvar i relationen väldigt, väldigt länge- men när jag väl började prata om den, när jag väl var ur den... Då fick jag ju så mycket värme och kärlek tillbaka när jag började öppna upp. Men jag fick också höra hur andra hade väldigt destruktiva relationer. Från personer som jag trodde hade helt perfekta liv och perfekta relationer. Men där var det antingen ja, en väldigt stark inre kritiker eller miserabla liksom, familjeförhållanden- eller destruktiva parrelationer- eller vänner som sveken en gång på gång. och Så så bakom den här fasaden som du pratar om- så var det så himla vanligt.
0: Mm.
1: Medan utåt så såg det ut som att allt var guld och gröna skogar. Och det var väl någonstans där jag började så här, inse- hur vanligt det var- och det är också en väldigt vanlig grej med när man är i en destruktiv relation att det känns som att man är ensamast i världen och man förminskar kanske det man har varit med om för att det är väl inte så farligt och alla andra ser ut att ha så bra. Liksom. Men och, och den insikten blev ju början på någonting helt nytt för mig och ja i längden början på podden. Hur länge har du drivit podden nu? Sen augusti 2019, så det är inte super, super länge. Men snart ett år, vilket känns helt galet.
0: Åh, oh, gud. Och så mycket intressant som jag har lyssnat på.
1: Ja, <laughs> <laughs> roligt. Ja, det men... har varit magiskt att få ta del av så otroligt kloka och fantastiska människors bästa råd och tankar. Så.
0: Mm. Om jag går tillbaka lite grann och tänker så här, vem var Elin innan du gick in i det här förhållandet? Jag var en väldigt levnadsglad tjej,
1: väldigt glad, inom mån lite mer som jag är idag Och väldigt nyfiken på människor, väldigt liksom öppen, gillade att ha kul, jag hade för mest väldigt mycket killkompisar. mer killkompisar än vad jag hade tjejkompisar. Och var lite så här. Jag vill inte säga townboy Liksom girl Men lite den stilen hade jag väl ehm, Och det var jag och min bästa kompis Och sen alla våra killkompisar Som liksom gjorde massa rackartyg hela tiden
0: ehm, Ja Och hur gammal sa du att du var när du träffade honom? Jag var 14
1: Jag hade precis fyllt 14 för en månad sen. Så ja Nyss fyllda Och hur träffades ni? Vi träffades faktiskt på en fest Och han var den här killen som när han kom in i rummet Så ja, men du vet, man såg honom direkt mm. Jag kom ju också från en stad där jag gick på ja, men En privatskola Så vi hade liksom uniform i skolan Och det var ganska uppstyrt Och liksom fanns inte klotter i skolan Alltså du vet, väldigt så här, En liten bubbla på ett sätt Och inkom han han här muskulös hockeykille några år äldre han var 17 han hade liksom håret så där perfekt så här, med vax Och han hade hål håliga öronen och var bara så här brålsnygg tyckte jag och eh, har ju ett väldigt liksom fint leende så han var ju liksom allt jag bara såg och vi började prata och kunde ju sen inte sluta prata
0: så och sen var det ni
1: Ja, alltså vi hördes varje dag, typ hela tiden i en vecka. Och jag åkte upp till Norrland där vi har hus, eller hade hus, för jag är uppvuxen där. Och vi skulle liksom renovera på huset, typ hjälpa pappa. Och jag kommer ihåg att efter en vecka så, då hade vi pratat typ dag och natt. Och då frågade han om vi skulle bli tillsammans. Mm. Och då liksom mitt 14-åriga jag, jag var ju livets romantiker. Älskar romcoms, har gjort hela mitt liv, gör det fortfarande idag. Så det var liksom den stora grejen för mig, att mm. den här coola hockeykillen eh, som var lite äldre, som var det snyggaste jag någonsin hade sett, som var så trevlig, så nyfiken, så intresserad, eh, ville liksom bli tillsammans med mig. Det var ju inte ett varningstecken för mig. Medan idag så hade jag ju sett en relation som kanske eskalerar så fort, eller eskalerar men utvecklas, man får kalla det vad man vill. Mm. Det hade jag sett som ett varningstecken idag. Men då var det ju bara det bästa som kunde hänt någonsin liksom.
0: Ja, och vad vet man när man är 14? Då har man ju bara de här referensramarna till de här underbara filmerna som faktiskt ändå bara är film och fiction så det är egentligen inte alls konstigt att du följer in i det här, men jag kan tänka mig att det kanske var väldigt härligt och spännande i början som det ofta är nu jämför jag lite grann med mina egna erfarenheter och eh, att det här känslan av att bli vald är så stark. Så att man går helt in och, och ja, skicklappar och rosa skimland <laughs> ja, syn på allting. Men hur kände du att det var något som inte riktigt stämde? Hur ändrades han? Liksom?
1: Men det där är en så bra fråga för det är ju verkligen precis så som du beskriver det att allt var ju bara rosa moln liksom till en början och han, han kom från en annan stad än vad jag gjorde. Så han åkte ju liksom aktivt tåg till Stockholm bara för att träffa mig. Och, mm. och allt det där. Vi gick liksom på Gröna Lund. Och åkte Kärlekstunneln. Liksom och han kysste mig första gången i så slutet. Du vet, det var ju bara som en film liksom mm. alltihopa i min värld. Mm, men det var väl liksom mot hösten som det började bli så här. Egentligen att det kom så här frågor som var så här lite konstiga typ. Jag vet att vi skrev väldigt mycket på MSN som det var, då just mm. ja. så länge sedan. Men, och då frågade han massa så här: det här eller det här, eller det här eller det här typ. Och då tror jag att han frågade typ så här, om jag gillade string eller vanliga troser, typ. Mm. Och att jag då hade sagt vanliga troser. Typ början, alltså jag var ju 14 liksom. ja. Jag visste att jag, fick inte, jag ville ha stringa min mamma och fick absolut inte köpa det så jag och min bästa kompis vi klippte liksom stringtropser <laughs> Men och då i alla fall så hade jag liksom köpt ett par stringtropser typ senare på hösten. Jag tyckte väl att jag skulle vara lite snygg så där. Mm. Men då att han var så här har du haft dem där i skolan? Och, såna, och så här, att det började komma sådana där så här, mm. Med väldigt högt ögonbryn Och en så här, helt annan Ton i rösten
0: Det kom det kontrollerande
1: Ja uh, Och sen så blev det ju bara mer sånt där Sånt Och så fort han fick veta att jag umgicks mest med killar Det gick ju otroligt snabbt Från att jag typ bara hade killkompisar till att jag inte hade någon mm. Eller de tyckte väl att de fortfarande var min vän Men jag undvek ju dem i största mån För han blev ju så otroligt arg Och tyckte det var otroligt opassande liksom. Och till en början blev han ju inte arg Då hade väl jag också reagerat Utan till en början var det ju snarare så här, men, gud, men jag känner mig obekväm Då gillar du dem lika mycket som du gillar mig Alltså du vet, mer så här skuldkänsliga grejer
0: mm. Skuldbelägga totalt För att du ska... Ja, Jag vet inte om det här är medvetet, men det är ju ändå en intention att ja, tjejen i det här fallet då ska känna att det, det är bara ditt fel och du gör någonting som gör illa honom.
1: Precis. Och det där är ju också en väldigt vanlig grej när man just ser till destruktiva relationer som helhet. När jag i efterhand har varit, lärt mig väldigt mycket om det. Så är det ju just det där att det destruktiva behöver inte börja som Elaka kommentarer utan det är det där så här, bakomliggande tonen hela tiden. Det kan också bara vara i form av liksom att man avskärmar genom att säga att så här: Men gud, vi som är så kära, ska inte bara vi två hänga? Ska verkligen den vara en B? Jag vill ju att det bara är vi. Mm. Och så liksom blir det mer och mer så där. Man får skuldkänsla om man är med någon annan och sånt. Och sen lite längre in i relationen, då kan det ju bli rent utav aggressivt så att så här men du får inte vara med den, eller så här, mer rakt på. Men där pratar man ju också om någonting som heter normaliseringsprocessen. Just. Så att det, med små, små, små liksom twistningar så implementeras väldigt osunda beteenden. Men man märker dem inte riktigt därför att det sker över så lång tid och mm. därför blir de normaliserade. Och det är ju alltid genomgående
0: i såna här relationer. Mm. Nu när jag tänker efter så... Jag vet ju att jag hade ju väldigt få vänner kvar efter två år i den här relationen som jag var i. Nu var jag lite äldre, men det var ju väldigt liknande där. Och jag kommer inte ens ihåg hur det började. Det bara... Jag känner en där att... Nej, men det blir liksom lättare att undvika att han blir arg så att du kan lika gärna välja bort att göra det här som jag vet han blir arg av med
1: precis. Och ofta hittar man ju strategier för att undvika att ens partner ska bli arg. Om man har en partner som väldigt lätt blir irriterad eller är kontrollerande och så. Och så hittar man liksom strategier för där man själv tycker att man gör val. Mm. Men kanske det egentligen inte är ens eget val längre. Alltså, och vad menar jag med det? Jo, men Egentligen kanske man vill hänga med sina kompisar. Men för att undvika att han ska bli arg så gör man inte det. Och, och det är ju för att man vet vad som kommer hända om man bryter en... Ja, en regel eller någonting som man har märkt är väldigt stigmatiserat för den här personen. Så att man gör val som egentligen inte är utifrån vad man själv vill utan bara utifrån att egentligen förenkla sin egen vardag. Vilket ju är helt legitimt. Självklart vill man försöka ha en så enkel vardag som möjligt. Och är man då med en person som ibland gör ens vardag väldigt svår, självklart kommer man ta de vägarna som gör att inte kommer bråka ikväll utan vi kommer ha en lugn och trevlig kväll för ofta är ju också de här personerna världens skärmtroll och supergulliga och ofta väldigt romantiska och kärleksfulla men så finns det också en annan sida som man hela tiden försöker att anpassa så att den inte
0: kommer fram verkligen nu kommer jag att tänka på en historia när jag, jag pluggade under den här tiden jag var 22 tror jag när jag gick in i den relationen och eh, jag vet att jag och mina klasskompisar gick ut och åt efter skolan någon gång och han var iväg och dök eh, så att jag tänkte jag kan väl gå och äta med dem så kommer ju han ringa sen så kan jag gå och möta upp honom och sen råkade jag vara på toaletten precis när han ringde så någon annan svarar och det låter stimigt och det dricks alkohol och eh, han eh, ligger bara på luren och ringer upp igen då när jag kommer tillbaka och är jättearg. Och eh, avbokar att ses helt. Nej ja, men då skiter vi det. Du verkar ju jättekul med dina polare, den här. Eh, och sen fick jag höra av en gemensam vän då att han hade tydligen köpt blommor till mig på vägen hem och skulle ha en jättemysig kväll, tyckte han, och så hade jag bara förstört det. Och det här kommer jag ihåg, att det satte sig så starkt och... Också att jag kände så stor skuld. För jag hade ju förstört den här romantiska kvällen som han hade planerat för oss. För att han var så kär i mig. Och jag såg inte alls att det här var någon typ av kontroll eller någonting. Men då blev det att jag gjorde inte sådana saker utan honom i fortsättningen. Är det någonting du känner igen
1: också? Gud, jag kan identifiera mig jättemycket med det. Hur många gånger som helst. Men... I mitt fall så blev det ju att När jag var med kompisar och sånt så, Alltså för det första så Han ringde ju mig typ så 30, 40, 50 gånger om dagen Och smsade där till Och om jag då var med kompisar Och han ringde och jag sa att jag inte kunde prata Då var ju han så här: Men vad menar du? Är de viktigare än mig?
0: Mm.
1: Det var ju liksom en klassiker Så du kan inte prata med mig nu? Jo, det är klart att jag kan prata med dig nu Fast det är ganska otrevligt Eftersom att jag är med Helena nu mm. Så jag kanske ska hänga med henne Okej, okay, så hon är viktigare än mig Då vet jag det Och Så tvingade han mig Eller så här, liksom fick mig av skuldkänslor Anledningar mm. Att prata med honom Typ 30-40 minuter När jag, liksom, vi kunde, jag kunde vara en one-on-one Med en tjejkompis Liksom och jag kunde inte lägga på för att jag visste att då kommer det så mycket aggressiva sms Så mycket meddelanden Han kommer ringa 40-50 gånger och sen kommer han liksom ragea sönder när jag kommer hem Så då var det liksom enklare att prata med honom där och att det blev avstelt med min kompis Och mina kompisar kunde ju också vara så, här, men måste du prata med honom nu liksom. Och jag ville ju inte prata med honom då men sa ju till dem att så här, ja, men han be behövde det här, eller kom alltid med massa ursäkter för att de inte skulle tycka att han var konstig. Mm. Liksom. För jag fattade ju också att det var konstigt. Men jag var också så himla himla kär i honom för alla fina sms han kunde skriva och alla blommor han kunde skicka och alla fantastiska presenter han kunde göra och alla överraskningar. och... Ja, men så att han tickade ju så många av de romantiska boxarna. Så då försökte ju jag bara dölja de här delarna- för att jag tänkte att, som man ganska ofta tänker- men att jag kommer kunna ändra honom- och jag kommer kunna få honom att förstå- att det här inte är sunt. Mm. Men så var det ju inte, utan det blev ju snarare bara tvärtom.
0: Ja, för att när man väl får den här belöningen- eh i form av den romantiska och fina sidan av den här personen då vill man ju så gärna ha tillbaka det och hålla fast vid det på något sätt så att det blir ännu mer anpassning
1: Ja men exakt och sen så är man ju kär i en, en bild och en variant av oss som ju har varit, så mm. man vet ju att den finns där, men där vet jag när jag pratade med generalsekreteraren för Unison och Tusen Möjligheter Sandra Kanakaris som jag också varit med och startat upp Ungarelationer.se mm. som jag verkligen tycker alla ska gå in på och kika. Där kan man göra ett test om man är i en sund relation eller inte som är jättebra. Men då frågade jag henne den frågan att hur ofta ser ni att en relation som har varit bra där det har kommit mer och mer destruktiva element, hur ofta har liksom tjejen kunnat ändra honom om man säger så? Och hur ofta har det blivit bra igen? Och hon sa att vi har aldrig sett det. Nej. Självklart om det är en person som är insiktsfull och så här, genuint vill ändra sina beteenden själv- kanske själv har börjat gå till en terapeut- då är det liksom en annan sak. För då är det någonting som den driver. Men att vara den som ändrar en person- det går liksom inte. Och just det där svaret att hon aldrig har sett- att en, en genuint destruktiv relation- där man är kär i en variant av oss som var i början- att det händer aldrig, att det blir densamma, den tycker jag är så sorglig. Men också väldigt, väldigt tänkvärd. Och mm. någonting som jag tror att man ibland behöver påminna sig om att så här, Är jag fortfarande kär i oss eller är jag lite kär i kärleken här?
0: Mm.
1: Och det kan vara jättesvårt. Alltså verkligen. Jag, herregud, jag, jag höll ut i åtta år. Jag vet precis hur svårt det kan vara.
0: Men det gäller liksom att välja sig själv. Mm. Problemet är ju lite också att vem är jag när jag är mitt i den relationen eller en sån typ av destruktiv relation. Jag bleknar ju bara mer och mer ju längre tiden går. Och jag minns att jag blev... Så dålig när vi gjorde slut till slut. Även om det var mycket mitt val för att jag mådde så fruktansvärt dåligt. Så då var jag så här: Nu måste jag bort, jag måste välja livet eller vara kvar här för annars så kommer inte jag vilja leva mer. Men ändå hamnade jag nästan i självmords- eller suicidtankar igen just för att jag var så identitetslös efteråt. För allt var ju han och oss. Så. Där tror jag också att det är jätte, jätteviktigt att man har bra stöd även om man kanske tyvärr har skjutit ifrån sig många människor att man får tänka att det finns många som fortfarande vill finnas där för dig och det finns mycket hjälp att få bland annat kan jag tänka då på ungerelationer.se och nu finns det många bra stödlinjer och man kan ringa och framförallt ta hjälp av en terapeut för att hitta tillbaka till sig själv.
1: Jag tror att det är jätte jätteviktig poäng. Och det där är ju någonting som också är jättevanligt och jättesignifikant för att vara i en sån här typ av relation. Just det där att tappa känslan om vem man är själv som individ och känslan för sitt eget jag. Och jag kan identifiera mig jätte, jätte, mycket med det du säger. Och det är ju så otroligt svårt. Och där tror jag att... Det blir så tydligt där Att vi har en kultur av att ensam är stark I mm. Sverige Och att man ska klara sig inom mycket själv Och just att man ska också upprätthålla Den här perfekta fasaden Medan att det bästa man gör för sig själv Är ju verkligen som du säger Att sträcka ut en hand och be om hjälp Och även om man kanske har Eller upplever att man har skjutit bort sina vänner Och, och så Så har man haft en stark vänskap, då tror jag att i de flesta fall så kommer vännen kunna lägga sig eller visa att man finns där om man själv lägger sig platt. Mm. För kanske är det här någonting som ens vänner har poängterat tidigare, att relationen är dålig eller att personen behandlar en dåligt, men att man själv har bara blivit irriterad då och stöttit ifrån sig det för att man känner det som ett angrepp på sig själv och sin relation. Men att om man då lägger sig platt och bara säger att så här, men jag, jag mår faktiskt inte så bra mm. Skulle du vilja hjälpa mig?
0: Mm.
1: Jag känner ett behov av att prata eh, Men jag skulle önska att du varken dömer mig eller mitt ex Det kan man ju verkligen säga mm. för I mitt fall var det en jätterädsla att de skulle döma honom För att om jag ändå skulle välja att fortsätta vara med honom en stund så skulle de liksom döma mig då och det tror jag är väldigt viktigt att om någon kommer till en själv och säger att så här, jag skulle vilja prata om min relation för jag mår inte så bra. Och jag upplever kanske att det är saker som inte känns så himla sunda eller att man börjar liksom lyfta på något litet lock.
0: Mm.
1: Att också säga det, så här, för, för mig kan du alltid berätta, jag kommer inte att föra dig vidare till någon utan jag finns här till dig, för dig. Och framförallt så kommer jag inte döma dig eller din partner. Mm. Utan så här, prata med mig, det är okej. Och så låt personen lufta. Sen självklart att om det är någonting som genuint är verkligen brottsligt mm. då, då tycker jag att man ska säga till sin vän att så här, du, jag tycker kanske att det här är någonting vi behöver anmäla eller, och så får man hjälpa hjälpas åt därifrån. Mm. Men att försöka bygga upp ett förtroende och verkligen vara... Ja, men var där för att lyssna Och inte för att rätta För det är någonting som är så himla enkelt Det är också att säga så här, Men varför lämnar du inte det där är ju helt sjukt mm. och, och Den frågan är jag Lite trött på ja. får säga så. Men, men för att Har man inte varit i en sån här relation Då förstår man inte Och, och då kan jag bara säga direkt att det är på grund av normaliseringsprocessen som man stannar. För det har blivit det nya normala. Mm. Det är liksom inte konstigt längre att en person behandlar en så här. Och då är det väldigt viktigt att ha förståelse för det. Och att snarare ställa sig frågan varför gör han så här? Varför mm. slår han dig? Eller varför mentalt misshandlar han mm. dig? Alltså ställa de frågorna istället. Och uttrycka att så här, det här är inte okej okay hur du blir behandlad. Och snarare visar en förståelse för att man har stannat. För att din vän har ju blivit helt nedbruten. Mm. Och är man nedbruten så stannar man. Och då blir också den personen som bryter ner den, det blir tryggt. Mm. För det är ju den som berättar sanningen för en. Det är ju den som berättar hur det är.
0: Mm.
1: Så det, det blir... Och sanningen är ju med situationstecken, det är ju inte sanningen. Men, men den ger ju en väldigt stark indikation för att det är sanningen. För att ofta är de här personerna otroligt duktiga för att tala för sin sak. Mm. Eh, eller bara väldigt aggressiva så att man så, till slut ger sig. Liksom. Mm. Så att visa förståelse för en vän som öppnar upp om att man har varit med om något sånt. Och ställ aldrig helst frågan. Varför man inte har lämnat tidigare Utan försöka hjälpa framåt Kanske man kan hjälpa till att lägga upp en plan För hur man ska lämna eller så. så var det ju i mitt fall att Jag var ju tyst i sju och ett halvt år liksom. Och sen en dag Så kände jag Att nu är nog Och då valde jag att berätta Allt för min bästa kompis Och hon var ju helt chockad För att hon hade ju aldrig hört Ett knyst liksom. mm. För allt jag hade gjort var ju bara att glorifiera honom och sen så kunde vi tillsammans lägga upp en plan för hur jag skulle lämna. Och då ni också hade sagt det högt till någon annan. Jag hade ju försökt lämna ju ungefär fem år. Men det var ju just i det där momentet 22. Alltså, här, men vem är jag utan honom? Mm. Jag har inga vänner längre, liksom typ. Eh, och känner kände mig inte välkommen på olika platser. För att jag hade ju blivit som en inåtriktad mus. Vilket jag ju inte hade varit innan. Så många var ju också så, här, men gud vad har hänt med Elin? Liksom, hon är ju bara försvunnit. Mm. Och då var jag ju så rädd för så här, vilken verklighet skulle jag vänta utan honom? För nu visste jag ju ändå vad jag hade. Visste jag ändå hur jag skulle manövrera min egen verklighet för att den skulle vara så bra som bara möjligt. Eh, hade någon ringen när saker hände? Alltså allt det där. Och då är det så lätt att känna att man är ensamast i världen och han är ju i alla fall nått. Mm.
0: Hur, jag tänker det, var ändå så, det var ju väldigt lång tid Din familj nu i efterhand När ni har pratat om det Hur upplevde de er relation? Ja,
1: men, om det är någonting som pappa och jag har bråkat om Under de här åren Så är det ju att pappa inte ville att jag skulle vara i den här relationen mm. För han tyckte att han såg destruktiva beteenden Men jag avvisade ju dem Otroligt hårt Och vi var ju så grymt oense Och ibland så förbjöd han mig att åka dit Men sen så visade jag honom Alla fina sms han skickade Du vet allt sånt där Och nu ska vi göra här och det här och det här Men det var ju länge som min pappa Inte tyckte att jag skulle vara i den relationen Men jag var ju också så att ung, tonår, såhär, rebell mm. såhär, vad ska han göra? Ja. <laughs> jag träffar honom ändå. Mm. så. Eh, så att jag tror att i ett försök att också hålla kvar mig hemma och inte tappa greppet av mig helt så såhär, försökte ju han bara att manövrera det. Mm. Och det är ju någonting som han idag mår i perioder dåligt över att han känner det som ett misslyckande från hans sida. Men det tycker jag verkligen inte att de ska göra- för de, för de försökte stötta mig så gott det bara gick. Och jag gav verkligen alla skenet av att det var jättebra. Så att han hade ju bara aningar. Han visste ju inte hur det var. Han kände bara ibland att han anade saker. Mm. Och då tog han upp dem med mig- och jag avvisade dem till 100 procent- och visade ju sen upp ännu mer guld och gröna skogar. Så...
0: Jag är, man är inte så mottaglig. så att Gud, Jag, jag kan tänka mig att som förälder att det blir också nästan som ett val att antingen så är jag på och riskerar faktiskt att förlora min dotter. Att hon bara drar iväg och bryter kontakten och väljer relationen för att slippa de här anklagelserna eller vad man nu ska kalla det för. Eller så försöker jag stötta henne så att hon kanske ska våga sig ur det. Mm. Det måste vara jättesvårt
1: Otroligt svårt Och sen så var det ju också att han var ju Som jag sagt tidigare, otroligt trevlig mm. Så hela min familj tyckte ju väldigt bra om honom Också Alltså han var ju med på alla familjesemestrar Allt sånt Och var ju liksom supertrevlig och god Och var med och lekte Och snackade med pappa om bilar och, Alltså mm. du vet, allt det där Så att det var ju bara liksom en känsla tror jag pappa fick i vissa situationer att säga: Men det där kändes lite konstigt. Mm. Och då frågade han mig om det och då var jag som: Men pappa, nej! Mm. Eller så var det: Men pappa, nej! <laughs> det var lite 50-50 där. Men, eh, men en jättesvår situation att vara familj och vara vän också. Mm. Men och det jag tror jag att man ska göra då, det är ju att istället för att konfrontera och så här. Så försöka konfrontera bara väldigt vänligt istället för att konfrontera anklagande mm. så att konf konfrontera med bara värme och det är ju väldigt lätt att konfrontera anklagande för att man är ju fett irriterad för att mm. man tycker att något verkar skevt mm. men om man istället försöker komma med att så här, du, jag bryr mig så himla mycket om dig, jag såg det här det kändes lite skumt mm. jag, för mig känns inte det som något bra, hur är det egentligen, liksom, hur mår du
0: Mm. Jag kände att jag blev lite orolig och ville checka in. Precis, att man inte kanske behöver säga så himla mycket alls första samtalet. Utan mer försöka öppna för att jag finns här och lyssnar om du vill. Och så känner man kanske av lite grann. Okej, okay, den här personen är inte alls mottaglig för någonting annat. Utan här måste jag etablera lite mer tillit. Men bara visa att jag finns här. Och sen förhoppningsvis kanske den personen då som är i det här förhållandet känner att... Ja, men, det var ganska skönt att få prata lite ändå. Jag tror jag vill göra det igen och igen och igen. Och så kanske man kan ta lite stegvis.
1: Verkligen. Jag tror det är superviktigt att bygga upp ett förtroende. Sen så tror jag också idag är det ju någonting som man pratar mycket mer om. Alltså i sociala medier, olika organisationer som är mycket mer synliga idag än vad jag upplevde att de var... Förut mm. för några år sedan. Så idag tänker jag också att man kan köra någon slags variant typ så här skicka en länk till unga relationer och bara kolla vilka grymt initiativ jag hittar. Alltså jag älskar att man snackar mycket mer om det här. Mm. Och bara så här. Jag vet inte, säga typ så här: jag har en kompis som Precis. har så här i min relation. Gud, jag blir så himla orolig. Jag vet inte hur man ska stötta så här. har ni något bra tips. Mm. Och så kan man så här: försöka köra lite sneak-versions in Exakt. på det. Alltså för då kan man ju också så här öppna upp för att bara prata om det. Och jag tror att det är det som blir en sån himla bur i det här: Att man inte pratar med någon. Och så försöker man bara att hålla upp murarna för att man vill också att det ska vara så himla bra som man ju vet att det kan vara ibland.
0: Mm, verkligen. Hur gjorde du för att ta dig i relationen till slut? Ja men det var ju jag hade försökt att göra slut flera
1: gånger men varje gång som jag gjorde slut innan vi bodde ju liksom ihop och jag kommer inte ens ihåg vad det var den gången men om någon anledning så var jag väldigt väldigt ledsen och jag slutade med att min pappa kom dit och att vi hämtade mina grejer när han var på jobbet och jag flyttade liksom därifrån. Och då lämnade jag ett så här långt, 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 långt brev. Och när pappa kom, då sa jag bara nej, men jag är inte så bra i stan. Mm. Jag längtade hem till min stad. Liksom hem till er. Och han, han var ju jätteglad. Åh, du vill flytta hem igen? E, men, och då lämnade jag världens längsta brev till honom och han ringde sedan upp på liksom verkligen grät och var helt förstörd och var så här gud jag visste inte att det var så här jag liksom fick det må bara. Och jag sa liksom inget till någon att jag hade gjort slut för min förhoppning och vilja var ju inte att göra slut. Mm. Min förhoppning och vilja och tro var ju fortfarande att jag skulle kunna förändra honom. Så flera gånger gjorde jag ju slut och vi var liksom, det var slut inom vecka och jag ställde hårt mot hårt tills att han liksom låg på bara knäen och bara liksom vad som helst mm. typ så. Och då var jag så här, yeah, I typ så här, jag mm. Men så gjorde jag ju inte det. Och så var det typ bra i någon vecka och sen så blev det ju liksom började det komma mer och mer igen. Så att det blev ju aldrig bra och då när jag väl insåg att så här, vilket ju då tog massa år, att sen okej, okay, men det kom, jag kommer inte kunna ändra på det här. Och jag blev ju också äldre så jag blev väl mognare och förstod mer så och då var det som jag nämnde tidigare att jag gick till min bästa kompis och öppnade upp för henne och bad henne att hjälpa mig att lämna för att jag var inte förmögen att göra det själv på egen hand för jag var fortfarande liksom för kär men då hade jag liksom börjat komma till en punkt när jag inte var ens kär i honom längre utan jag var bara irriterad och arg och vi var väldigt ledsen för att jag hade ju gått miste om hela mina tonårsår jag hade ju inte fått vara på festerna när alla andra var och festade mm. Jag hade varit hemma med honom Jag hade förlorat massa vänner Alla liksom erfarenheter som man vill ha Av att utforska sig själv Och världen och alla resor och De hade ju inte jag varit på Så jag var ju så ledsen Att jag hade gått miste om allt Och började inse att så här, shit jag är liksom 21 Jag måste Jag måste härifrån liksom Så då bad jag henne om hjälp Och då i efterhand så vet jag ju att han har väldigt mycket psykopatiska drag och om det var någonting som var viktigare än mig så var det pengar och karriär och makt och respekt och han hade precis blivit befodrad till en så här, ja men typ chefsaktig tjänst på ett stort globalt bolag och då sa jag till honom att jag ville plugga i Brås Och att det här kommer inte vara bra för hans karriär mm. Ska han pendla ner till mig Jag kommer vara student, jag har inte råd att pendla till han Det kommer ta massa energi från honom om Vi kommer inte kunna ses Tänk om det påverkar hans chans nu Att eskalera på jobb, eller utvecklas på jobbet Och mm. liksom levla på jobbet och då blev väl han lite så här mm, Inte bra här kan det, det här kan man bli dumt För pengarna Och då initierade jag Att vi skulle bara testa Och ha en paus i tre månader Och vara ifrån varandra Och se om vi ens Överlevde utan varandra
0: <laughs> Typ så mm, mm, mm.
1: Så att det blev ett gemensamt beslut För att det var det bästa För honom och sen så sågs vi tre månader senare och då hade ju jag pratat med fler kompisar om det här ehm, för jag hade ändå många av liksom, man får ju väldigt mycket nya kompisar i tonåringen men jag hade kvar de som var mina liksom äldsta barndomskompisar så. och när jag väl då berättade för dem, vi hade ju också glidit isär väldigt mycket men när jag då berättade för dem så var ju de all där och var så här hit men inte en sekund längre så mm. Och då kunde ju jag under de här tre månaderna också bygga upp mig själv, komma ut mer, se vad jag har missat, liksom gå på någon fest. Även fast det var så cringe. Alltså, jag kände mig så obekväm, jag visste inte typ ens hur man var social med andra människor. Framförallt så var det sjukt jobbigt att prata med killar, eftersom att jag verkligen inte fick prata med killar. Så det kändes ju som att jag var smutsig och otrogen, bara någon kille kom fram och pratade med mig liksom. mm. jag blev asobekväm så det var ju tre månader av att så här, dels stärka mig själv men också att inse typ hur fas, eller vad man ska fas mm. som jag hade blivit med mig själv men framförallt så blev jag mer och mer bekväm med att jag absolut inte vill att det här ska fortgå i alla fall och jag insåg ju att jag var Otroligt trasig och troligt nedbruten men hade ju också en otrolig livsvilja och längtade ju efter att vara ung och dum. Liksom. Så att jag kände ju att så här, jag kommer behöva lära om men och började ju då att så här, läsa massa böcker och mina vänner bara kastade böcker på mig som så här, läs det här, kolla på det här. Eh, så då när vi träffades efter tre månader då kunde ju jag vara ganska stark i att jag i alla fall inte ville längre. Och då hade jag ju också mina vänner bakom mig som var så här om du ringer och säger att ni är tillsammans men då kidnappar vi dig och tar din telefon och så ja. sätter vi dig i rehab typ. mm. Så då, jag hade liksom ett support på något vis. Mm, så typ då kunde ju jag också stå på så här nej men nu vill jag faktiskt inte längre så här. Och, och typ också säga att så här, ja men det här gick ju rätt bra. Det blir ju ändå det bästa för dig. Mm. Visst. Ja. Liksom. Mm. Och, och då var, så vi var ju liksom rätt överens, så. Men sen fortsatte ju han att höra av sig liksom, flera månader efter det, och, och så. Och jag vet att jag åkte till Budapest över. Det var i mars då som vi, 2015, som vi kallade det 10 mars på hans födelsedag. Bra födelsedagspresent. Men, och då. Jo, vi åkte till Budapest över Valborg Och då ringde han ju efteråt Och var så här, Har du hållit på med någon nu? Eh, du vet att om du ligger med någon kommer jag aldrig ta tillbaks dig Och då var det ju snarare Man bara, kan jag Du är en man, vill du ligga med mig? <laughs> Eller vem, kan, vem är någon som kan ställa upp här? För att då vill ja. han inte han ha med mig Så det vore ju nice liksom. Save me Ja, uh, exakt Can we damage me yeah. så att han inte vill, vill ha mig? Mm. Typ så eh, Sen, eh, ja Nej men så det var Det var mycket så det var Och sen Ja, sen träffade jag min nya kille Väldigt snabbt I juli träffade jag min sambo som är tillsammans med nu Så jag var ju urusel på att vara singel Kan man ju säga Jag hade tänkt att jag skulle vara singel till jag var 30 Men jag var singel i typ fem månader Så det var ju Bra jobbat Elin
0: <laughs> Jag blir ju ändå Väldigt imponerad av att du kunde gå in i en sund relation så tätt in på. Eftersom jag har ju inte lyckat liksom på 15 år och jag hittat någonting. Men eh, du blir jag nyfiken på hur har det här liksom påverkat er relation?
1: Ja, men, dels så hade ju jag några månader där alltså, Vi gjorde slut i mars Men i mina ögon gjorde vi slut i januari mm. liksom. Så där hade ju jag x antal månader Där jag som jag sa läste på massa böcker Jag var ju också väldigt, väldigt transparent med mig själv Och kände ju instinktivt väldigt mycket Att det här hade, det här hade tagit alla mina år så det hade definierat så otroligt mycket fram tills nu- att jag var inte beredd att låta det definiera en sekund till av mitt liv. Så jag var så otroligt dann med att nog få vara nog. Så att jag var väldigt öppen med att jag var beredd att lära om. Mm. Jag var också väldigt öppen med att jag visste att jag var väldigt skadad på många sätt- men försökte liksom att mappa upp Var jag tänkte att jag Kände mest stigmatisering Vad jag tyckte var jobbigast Typ att snacka med killar var ju jättejobbigt Och, och liksom sådana saker Och Hade ju väldigt lätt för att anpassa mig Och sådana saker Så att jag tror att innan jag träffade Min nuvarande sambo så hade jag gjort Ett ganska extensiv extensivt jobb Med mig själv mm. Även fast jag inte hade gått till någon terapeut Så hade jag liksom verkligen Valt att så här, nu ska jag välja livet typ så här. Och hade Men festat som ett litet djur Jag reste så sjukt Mycket den sommaren att jag inte ens Vet vad Och verkligen gjorde Massa saker som jag kände att jag Hade gått miste om Och det var så viktigt för mig Så när jag träffade honom Då var ju jag on top of my life Alltså jag kände att jag var Snyggast i världen Jag hade börjat få tillbaka Så mycket självförtroende och självkänsla Men sen är det ju så också att Det är först i en ny, ny Kärleksrelation som ju Sprickorna visar sig Eller vad man ska säga
0: mm.
1: Och det har ju ofta med anknytningsmönster att göra Och han hade ju blivit en så stor del av min anknytning Men Då var jag väldigt öppen Med honom från början Alltså jag kom ganska nyligen ur en så här lång relation. Den var väldigt destruktiv. Och då hade jag pratat så otroligt mycket med vänner och familj och med. Liksom, jag tror att jag hade blivit så galen av att inte prata med någon på massa år om vad jag hade varit med om. Så när jag väl började berätta, då var ju jag typ som ett vattenfall. att Jag tänkte att var om en fråga så ska jag svara ärligt. För att det jag har gjort hittills det har inte funkat något bra. Mm. Så jag måste göra tvärtom vad mitt huvud säger att jag ska göra. Så när jag säger knip tyst i huvudet, då bara berätta allt, lägg bara allt på bordet. För det är ingen idé, för det, det har inte funkat något bra hittills. Så att... Eh, när jag då pratade med honom såklart väljer jag inte ur mig allt då, men jag berättade ändå de delarna som jag tänkte var bra för honom att veta så här, i såna här situationer kanske jag reagerar så här eller så och han var bara ett otroligt fint stöd och jag minns första gången som vi skulle inte bråka vi, vi bråkar ju liksom inte I den bemärkelsen som jag var van vid att bråka innan Då var det ju typ bråk varje dag mm. Varannan dag Skrik, kasta saker Hot, spotta i ansiktet alltså du vet, Allt sånt Medan nu då Min sambo som jag nu, han gillar att spela dataspel Mycket Och vi... Jag flyttade ihop eh, ganska snabbt, eller vad man ska säga. Men så att på våren liksom 2016 eh, då bodde vi tillsammans i en, en lägenhet i Kungshamra, kom En liten studentlägenhet som var jättesöt. Men, och då upplevde jag att han spelade ganska mycket och att vi kanske inte fick så mycket tid tillsammans. Han pluggade då och jag jobbade då. Så då tänkte jag att så här, det här måste jag prata med honom om. Så här, kan vi hitta någon balans på det? Och då hade jag pratat med mina kompisar- från Växlingsskull innan och med min syster. Och så de var så här- men du måste ju bara prata med honom. Liksom. Det kommer inte kunna lösa sig på något annat vis. Och jag fick så ångest. För, att, för mig var ju att prata med någon- det var ju signifikant med att det var mitt fel- att skulden var min Att jag hade fel, att han hade rätt mm. Att jag var sämst liksom. Och så sa jag det till honom Att du, kan vi snacka lite Jag minns att vi satt på våran säng Och jag minns att jag började få upp puls Och äh, Någonting som jag hade fått i min tidigare relation Väldigt mycket var ju så här panikångestattacker Ehm um, ofta på nätterna eller när jag skulle ta mod till att säga något och sånt. Så att jag kände ju så här, jag började få lite så här panikångestkänslor i kroppen. Det började tingla lite i kroppsdelar och så här, man känner att saker typ stänger av. Det är en mm. konstig beskrivning men, eh, och så bara blundade jag minns jag och så 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 här men du så här ja, men jag upplever att du spelar lite mycket Att vi liksom inte får så mycket tid vi. Och då så tittade han på mig och bara har du pratat med någon om det här? Och då trodde jag att jag skulle smimma. Oh alltså jag bara, fuck liksom, det här. Men, och då minns jag att jag fick påminna mig själv i huvudet att så här: Elin, ny relation, hade det varit gamla då hade vi sagt, nej det har jag absolut inte gjort men nu är det en ny relation, så här, han har inte gjort någonting som skulle göra att jag inte skulle kunna lita på honom eller känna mig trygg med honom, då måste jag också våga vara ärlig. Så jag säger, sa, ja men jag har pratat med de här, de här och det här. Och då tittade han på mig och så sa han att men gud vad bra, då är det ju verkligen ett problem. Mm. Eftersom att de också upplevde att det var ett problem. Mm. Och jag bara, ursäkta. Och jag kommer ihåg att jag började gråta och att han inte riktigt förstod. För att jag var, det var så otroligt liksom stigmatiserat för mig. Och så var han bara, det hände ingenting. Liksom, utan han var bara så här, jaha, men då, då får vi ju försöka tänka på det och lösa det. Och att jag var helt så här, ursäkta. Mm. Var det så enkelt liksom Och det ska inte
0: behöva vara mycket svårare än så heller Nej, Förlåt, jag har lite svårt att prata ja. nu Jag blir helt berörd eh, ja. mm. uh, oh, uh. mm. Men um, jag tänker att uh, vi ska börja avrunda lite ja. uh, Och uh, ha lite tjejssnack jag <laughs> ja, att jag kommer behöva uh, Men som sedvanligt kommer jag fråga dig då att eh, alla de tjejer och killar kanske som känner igen sig i den här historien som du har berättat med oss. Eh, vad skulle du ge dem för tre tips? Om de känner igen sig att det här, fan, det här är jag.
1: Jag skulle dels catch yourself som slack. Mm.
0: Och,
1: och verkligen försöka vara snäll med dig själv och visa compassion för dig själv det är väldigt lätt att man känner sig väldigt dålig i såna här relationer för att den andra personen vänder saker till det men försök att lita på din egen magkänsla, för ofta är den väldigt sann, så känns det inte sunt försök att här, luska mer i, här, men vad är det som inte känns bra och börja kanske att skriva en liten dagbok där du skriver ner sånt som inte känns bra, kanske du börjar typ screena elaka sms och lägg dem någonstans där han inte eller hon inte kan hitta dem kanske du har en dold liksom, e-mailadress eller något du kan skicka dem till och då kan du gå in och kolla där sen och då ser du också i vilken utsträckning det här är och det kan bli lite mer svart och vitt för att Många gånger så är det så lätt att så här, sopa under mattan- så här, en gång till under mattan, under mattan, under mattan. Men så här, samla på dig allting. Inte minst som bevis. Alltså, det här är ju på riktigt brottsligt mm. att hålla på så här. Så att om du någon gång får för dig att vilja anmäla- då har du massa bevis om personen slår dig- Ta foton på blåmärkena, skicka det någonstans. Samla bevis. Men om inte för att inte anmäla, så för dig själv- för att också bygga upp en styrka i dig själv- att nej men, min magkänsla är faktiskt rätt. Så det skulle vara nummer ett. Nummer två så tycker jag att våga prata med någon. Om du inte känner att du har någon person- i din närhet att prata med- du kan alltid skriva till mig. Jag kan tänka mig att man får skriva till Helena också. Absolut. Men annars finns det som sagt massa organisationer. Unga relationer i en av dem. Det finns massa tjejjourer där ute det finns eh, advokatbyråer som man kan höra av sig till och liksom bara höra av dig till och börja lufta med någon för att genom att göra det så kommer du också ganska snabbt få en respons av att din magkänsla är rätt och till den början tror jag det handlar väldigt mycket om att bekräfta att sin magkänsla är rätt mm. men och sen som tredje grej Välj dig själv Välj att lämna Det är så svårt Och jag har sköt upp det hur länge som helst med att säga Ja men vi ska bara på den här födelsedagsfirandet Eller, Fast nu är det ju faktiskt den här påskmiddagen Och så är det missommar där ja. Så det passar ju inte så bra Och sen, oh, han fyller ju faktiskt år Men sen valde ju jag Och jag på hans födelsedag ändå mm. Men så att, försök att inte ha dem som ursikter Utan Jag en plan Hur ska du lämna och gör det bara. Mm. Och jag tror att ibland vill vi göra det- mycket mer avancerat än det behöver vara. Men liksom packa väskan, dra hem till mamma och pappa- ta in på hotell om du har möjlighet. Vad som helst. Bara dra, ta bort hans nummer- byt nummer själv. Ta bort honom eller henne- helt ur ditt liv. För det är ingen idé att fortsätta- Liksom Låta personen ringa eller skicka sms Som är vädjande Du skadar bara dig själv mm. Så att försök att bara rip the bandage Stick Gör slut, håll hårt Och våga håll hårt mm. Och det kanske är skitjobbigt Troligtvis kanske till en början I mitt fall var det bara en lättnad Men det var ju också för att jag hade ju Tänkt på det här i så många år Så att den där fasen av att det är jobbigt Att lämna hade jag redan haft Fast i relationen så i mitt fall var det bara en jättelättnad så, Sen var det också blandat med panikkänsla Men vem är jag nu? Men man hittar vem man är mm. Och nu skulle jag bara ge tre tips Men <laughs> när du väl är ute, gör saker mm. Även fast det känns jätteobekvämt Försök att träffa nya människor Gå ut i en bar, var bland människor Börja på en ny aktivitet Det låter så klyschigt att det inte finns men gör bara allt det där som du har velat göra länge Och på en resa var som helst Eller bara kom ut För att genom att göra saker så kommer du också stärka dig själv Och det är jätteviktigt När du väl kommer
0: ur relationen Ja mm. Jättefina tips Tack så jättemycket Elin ja. Tack för att du var så sårbar och modig I din berättelse
1: ja, men Tack för att jag får komma hit och dela Och tack för det du gör med den här podden Jag tror det är så viktigt För så många
0: jag hoppas det. Och är det någon nu som då vill höra av sig till dig så gissar jag att det är lättast kanske att gå in på så kan du gå utan prickar och så sakhandegav mm -hmm. <laughs> eh, på Instagram. Precis, så kan du gå på den mm. Eller på Ja, precis, uh -huh. precis. Och eh, min Instagram är ju då bakom fasaden podden som ni också jättegärna får höra av er till om ni behöver.
1: Ja, och gör
0: det. Det är alltid bra att lufta sina tankar. Ja, precis. Och med de orden så önskar jag er alla all värme och kärlek som finns och eh, fortsätt lyssna, fortsätt dela och inte minst ta hand om er. Tack!